0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《水浒传》，人生最好的状态小满为盈。文章作者夏浅。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看，一起来听吧。有人说少不读《水浒传》，因为阅历太浅，不懂其人情世故。可是时逢年少，谁不是一腔热血，梦想仗剑走天涯，快意人生？就像《浩瀚歌》里写道：“说走咱就走，你有我有，全都有。”但人生岂会如期盼的那样顺遂？待置身于汪洋世间，把人情世故历了个遍，蹭出一身伤痛，方才悟出：一心追求全都有，不可取。如何才能在沟壑蜿蜒的人生里活出自己的圆满？《水浒传》中的一个人物能给予我们答案。他背刺花秀，说话粗犷，本是一副糙汉子形象，却被读者称作书中最可爱的人，该出手时就出手的真好汉。他名唤鲁达，出家后法名至深。半生漂泊，率性而活，在他令人生怯的外表下，深藏着一颗得失无畏的智慧之心，实属活出了小满为盈的人生状态。心底纯善，失归处得福报。鲁达是渭州经略府提辖，一日在茶馆与前往经略府寻师傅的史进相遇。鲁达对史进救人的事迹早有耳闻，一见面便热情邀其去街上喝酒。途中又遇李忠，三人一同去了酒楼。在酒楼点菜时，本来就嫌店小而聒噪的鲁达，在听见隔壁哭啼声,声后，更觉得有些扫兴，遂叫人来询问其中缘由。原来，当地人称镇关西的郑屠户强娶一女子金翠莲，后因惧怕妻子，不但将翠莲父女赶出家门，还颠倒黑白、捏造债务，每日向翠莲父女收取银钱。如果当日银钱未收购，便会羞辱父女二人。翠莲无处诉苦，因此啼哭。听罢，鲁达心生怜悯，决定救翠莲父女出苦海。若是冲出门痛打恶人一顿，对鲁达来说轻而易举，难的是要帮助翠莲父女摆脱线下的遭遇。于是，鲁达不但自掏腰包，还生怕银两不够，又向史进等二人借了银钱。送给翠莲父女做路上的盘缠，叮嘱他们只管逃路，他自会为二人铺路。第二日，待翠莲父女走远，他佯装到郑屠户家买肉，实则为翠莲打抱不平。不料竟三拳打死郑屠户。鲁达深知郑屠户一死，自己定要坐牢，顾忌无人送饭给自己吃，便一边假说郑屠户是诈死，一边逃跑。左邻右舍的人惧怕鲁达，无人拦他，或者是上天在冥冥中自有安排，鲁达得以成功逃脱。正如古语所言：“自天佑之，极无不利。”在逃亡的路上，鲁达遇到翠莲妇女，得到翠莲的夫婿赵员外相帮，留宿其家中。鲁达深表感谢，员外错爱洒家如何报答？赵员外回道：“四海之内皆兄弟也。”如何言报答之事？是啊，救人不图报，鲁达打抱不平时，又何尝想过得人报答？也恰恰是他舍出去的那一份善意，为他取得此时的福报。被通缉的鲁达在赵员外家安顿了几日，因有官差在附近打探鲁达的消息，赵员外恐官差迟早搜到家里，便引荐他去五台山做和尚，安身避难。为救陌生人，失去官职，失去归处，沦落到四处逃亡的地步。如果鲁达早知道如此，还会义无反顾地去救人吗？逃亡途中，他用行动给出了答案：路遇不平，总会挺身而出；即使自己身处险境，仍不改本色，必行好事。在桃花村，小霸王周通强人所难，非要做刘老汉家的女婿。鲁达撸起袖子，管起闲事儿。打退周通，对其晓之以理，动之以情，最后周通立誓退婚，刘家女儿得还自由。对陌生人尚且如此心善，对兄弟史进更是关怀备至。当史进身陷囹圄时，鲁达为救他，差点命丧黄泉。看过一句台词：“善良从来不是为了什么回报，而是发自内心的选择。”鲁达的选择是一种不计得失的豁达。是只管善良，不问前程的极致。虽然他的人生因此遭遇坎坷，但舍去的善意，渐变成福报，回馈到自身，滋养出的是内心的安宁。人生无圆满，小满已是福，得失自在，安享当下，才能体会到生活的可贵。做人清醒，定心性，获自由。鲁智深在五台山剃度时。庙里众人说他不似出家人模样，一双眼恰似贼一般。至真长老却看他此人上应天星，心地刚直，能修正果，力排众议收留他。鲁智深在五台山度过了短暂的快活日子，后因醉酒闹事，只得去大相国寺另谋出路。途中，实为桃花山匪首的李忠想让鲁智深留在山中，鲁智深推脱。俺如今挤出了家，如何肯落草？凭心智与武功，鲁智深定然能坐上桃花山头把交椅。没有寺庙凡人的清规戒律约束，还能大口吃肉，大碗喝酒，无不痛快。这天大的自在，鲁智深为何要放弃？做了山贼，虽然身体得到自由，但是心却失去了方向。看似圆满的日子，犹如给人生罩上了一层黑网。隔绝的是光明，在黑暗处扑腾，岂是鲁智深所求？自然不肯落草为寇。看过这样一段话：人的一生，苦也罢，乐也罢，得也罢，失也罢，最要紧的是心间的一泓清泉，不能没有月辉。心中无清醒，何处得安身？说白了，身处乱世，鲁智深的心中自有原则。在瓦罐寺。饥肠辘辘的他本是寻吃的，一听到老和尚们哭诉云游和尚崔道成和道人邱小乙霸占寺庙的恶行，便再无心思吃饭。在寺庙摆着一桌好酒好肉的崔道成邀请他共享佳肴，鲁智深却提着禅杖质问：“你这两个如何把寺来废了？”崔道成辩解是老和尚所为，各说各有理，鲁智深不想冤枉任何一个人。只得再去找老和尚求证。老和尚回答：“谁大鱼大肉，谁喝几口粥，谁在说谎。其实细思便知。”有人说鲁智深这是糊涂和尚断糊涂案。鲁智深糊涂吗？其实不然。最爱的美酒佳肴当前，却做到不同流合污，实乃坚守心性的大智慧。就如智真长老所言。鲁智深的心性非五台山其他僧众可比。后来，鲁智深跟随宋江四处征战，立下战功。宋江提议他还俗当官，许其因子封妻，光耀祖宗，获取京师当以僧手。而鲁智深只想寻个清静去处，安身立命。在功名利禄面前，他始终看得清，满朝文武多是奸邪。朝廷的纷扰，哪有山野的自由更让人心动呢？在六合寺半夜听闻阵阵声响，鲁智深误以为在战场中厮杀，拿起刀就往外冲。由此可见，打打杀杀的日子已让他的内心深受惊扰。得知声响是胡杏归来的声音，当晚他沐浴更衣，坐禅圆寂。剧本里小和尚说。佛陀之死未收迷界之化用，而入悟界，既以圆满诸德，既灭诸恶，故称圆寂。人最大的迷惑就是不知道自己是谁，最大的清醒就是看得清现实，认真做自己。就如鲁智深圆寂时留下的颂语：“忽地顿开金甲，这里扯断玉锁。咦，钱塘江上潮信来。”今日方知我是我。如此，他挣脱了尘世枷锁，身心都获得了自由。人生在世，或多或少都有羁绊和缺憾，没有人能过上真正圆满的生活。但内心清醒安定的人，却能获得真正的心灵自由，过上惬意无余的日子。亦如书中所言：“心安茅屋稳，性定菜羹香。”欲望至简。得小满，远祸患。鲁智深喝酒吃肉，没有一点和尚模样。初到大相国寺时，开口就想当都寺监寺，想成为和尚中的高级管理者。长老安排他去管理菜园，认为这是最适合他的。对于鲁智深而言，不受死规的约束，逍遥自在，岂不正好？但他不太乐意，只因听说管理菜园也有升值的空间。这才去菜园就职，一段时日后，他在菜园初遇林冲时说：“洒家是关心鲁达的便是，只为杀的人多，情愿为僧。好一个情愿为僧！既然改变不了现实，那就既来之则安之，搏一个生龙活虎的日子，也不失为乐事。人生在世，若无缘满园锦绣，种几棵喜欢的花草，取悦自己，总还是可以吧。”去不得高处，安于低处，自得其乐，也可得生活之趣。后来他因救林冲得罪高俅，不得已离开大相国寺，几经波折，最后投靠梁山，当起将领。无论是在寺庙安身，还是在江湖立命，鲁智深都有他积极入世的一面。但自始至终，他都能正视内心的欲望，悦纳现下，不为虚浮的荣华富贵和功名利禄而折腰。关于钱财，再回五台山时，鲁智深拿出一包金银彩缎，意欲送给智真长老。他说：“弟子累经宫赏积聚之物，弟子无用，特地将来献纳本师，以充公用。”关于名利，当有机会做官或做僧手的时候，鲁智深能果断割舍唾手可得的权利，甘心去做一个平平无奇的普通僧人。他之所求不过是简单快乐，怡然自乐。有句话说：“人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。”而这两颗心也恰是欲望之心。鲁智深正是恰到好处地安抚了这两颗心，才放得下红尘俗世的妄念，得以功成圆满。《水浒传》中像鲁智深一样得以善终的人，只有寥寥几个。皆因欲望至简，远离了祸患。反观梁山排名第一的宋江，表面上仗义疏财，其实贪心过重。他一生都在追求得到，得到好汉做兄弟，得到流芳百世的好名声。看似得到一切，实则包藏祸患，终落得一个被御赐酒毒死的凄惨下场。而鲁智深为陌生人舍官职，为兄弟舍生死，为自己舍富贵。看似一直在失去，实则结局圆满。欲望过剩，双眼被蒙蔽，就看不见眼前的危险；烦心被包裹，就感知不到将至的祸患。正如古语所言：“人之心术，多欲则险，寡欲则平。”作为肉身凡胎，有欲望很正常，只不过有些欲望催人奋力向上，为人生锦上添花。有些欲望致人万劫不复，终将害人害己。一位作家说过：“世事的圆满在于人心，一颗甘于平淡的心，容易满足的心，会比贪欲旺盛的心得到更多。”人生有盈缺，欲望有度，息小满，懂知足，方行得稳路。看过一个话题：一个人最痛苦的根源是什么？有人回答。欲望太多，人若贪恋，遇事斤斤计较，过于追求圆满，生活便过得闭塞。人若清醒，明白得失皆有定数，事不强求，生活自有别样滋味。一如鲁智深，心重善念，遇不平之事能挺身而出，总有不期而遇的福报救他于穷途末路。凡事心念纯粹，宠辱不惊，才能收获不错的人生。人活一世，要活得热烈奔放，有追逐梦想的勇气；，也要活得清醒淡然，有沉淀自我的智慧。无论是追求吃饱穿暖、人脉金钱，还是内心丰盈、身心自由，凡事都不能太满，满则溢。花虽未全开，但难掩犹抱琵琶半遮面的美丽；月虽未满圆，但挡不住凉月如眉挂柳弯的遐想。世事莫如此，小满为盈，即是人生最好的状态。好了，这就是今天的十点读书。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。